1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 24 de mayo y esta noche toca PlayStation Showcase. ¿Estás nervioso, Juan, o qué?
2: No, la verdad que no. Como te comenté, yo tenía el reload y mi mentalidad yo creo que es la clave para no sufrir. Yo voy tranquilo, eh, sin esperar nada, luego habrá cosas muy buenas, estaré contento y muy feliz, vaya.
1: Yo me estoy calentando. Quiero decir, a mí me gustaría apostar por el rollo zen este que, que nos traes pero a medida que se va acercando la hora me estoy poniendo nervioso porque voy haciendo números y digo, joder, algo tienen que tener esta gente, ¿no?
2: Toca, toca algo grande, sí, yo estoy contigo, creo que va a haber algo grande, pero para no hacerme daño, eh, prefiero pensar en, en nada, o sea, no, no que no va a haber algo grande, sino en nada, mente en blanco, lo que llegue, bueno, llego
1: Bueno, eso nos va a tocar comentarlo mañana, pero para la recarga de hoy, no os preocupéis que también tenemos unas cuantas cosas Empezamos, de hecho, hablando de, de PlayStation, porque Sony publicó esta madrugada un informe que no es el financiero, porque venimos de cerrar el año fiscal hace muy poquito, pero sí es algo que hacen cada año, que llaman Business Segment Meeting, y que no me queda muy claro, la verdad. Si son presentaciones, sobre todo internas, como para que cada departamento sepa cómo le va Al resto de la empresa, ¿no? Pero vaya, supongo que al publicarse los PDFs y las llamadas en abierto, entienden que esto también lo lo verán nuestros amigos los inversores y nosotros, los jugadores, claro. En ese sentido, yo creo que el titular es más o menos claro, sigue siendo el mismo que el de los últimos años, que es que les, les va fenomenal, ¿no?
2: Sí, 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 muy buenos datos, muy buenas cifras, además en, en todos los apartados de este PDF, iba a decir extenso, No sé, los hemos visto más largos, pero bueno, yo creo que una longitud adecuada para tener mucha información y ser algo eh, que nos abrume, pero vaya, yo estaba estado un poquillo, en el PlayStation Plus, por ejemplo, los nuevos tiers más más caros, eh, pues funcionan bastante bien, tienen hasta 14 millones de suscriptores en estos tiers nuevos, eh, que son... Una cifra bastante bastante potente. Pensábamos que mucha gente se iba a quedar en el tier más bajo, pero bueno, al final muchos han dado el salto. Hay buenas cifras de venta de consolas, hay buenas cifras de venta de juegos, hay incluso datos, están mirando, sobre películas y series, ¿no? Como para que no nos olvidemos de, de todo lo que está por llegar en, el, en Sony.
1: crossmedia que no falte. Pero sí, se está comentando bastante lo del plus, de los 47 millones de suscriptores en total, evidentemente el Essential sigue siendo el el más utilizado, pero cuidado con los 6 millones de extra y sobre todo con los 8 millones de premium. Hay más gente con premium que con extra, que supongo que aquí todavía importa mucho la conversión que se hizo en su momento cuando se estrenó eh, esta nueva modalidad del servicio. Pero vamos, buenos números. Leemos por aquí también que PlayStation VR 2 ha vendido quizás un poquito más de lo que esperaban las previsiones más pesimistas. Tampoco es una locura, ¿eh? 600.000 dispositivos, ligeramente, un 8% por encima de lo que vendió PlayStation VR de inicio. Creo que es evidente que falta un empujón aquí y quizás veremos algo en ese sentido. Ya digo, ¿eh? esta misma noche, a las 10, toca PlayStation Showcase. Me... <ríe> Me hace un poco de gracia que no hayan podido esperar a la presentación, aunque sea para vestir un poco más la parte de próximos lanzamientos ¿no? que en este PDF solo están Spider-Man 2 y Wolverine que cuidado ya, ya es, ¿eh? son, son juegos importantes pero hay, hay poca variedad aquí sin, sin Marvel e Insomniac no sé, no sé dónde estarían pero que hmm, de cara al futuro yo creo que lo más interesante sigue siendo insisto, se parece mucho la cosa también a lo que se comentaba el año pasado esa división entre single player y juegos como servicio no, claramente se va a aumentar la inversión en juegos como servicio sin en principio quitar recursos a, a los juegos más tradicionales o a las campañas que han caracterizado el catálogo de Playstation Studios durante los últimos años o sea, cambia el porcentaje pero crece la inversión total uh-huh. y sí, me ha hecho gracia por llevar un poco las cuentas ya que, joder, tenemos acceso a estos informes detallados con unos números que yo creo que, que son interesantes, el año pasado se decía cómo iban a aumentar, con el paso de los años, esas franquicias que, que se consideran juegos como servicio. ¿no? Y este año ya no se detalla el número. Quizás porque la previsión hace 12 meses era tener dos juegos como servicio más para PlayStation a estas alturas. Que supongo que se han retrasado y que acabarán llegando, ¿eh? porque, insisto, la inversión y la apuesta por este tipo de juegos eh, está o sigue ahí. Pero... Pero algo de eso tendremos que ver esta noche también, claro. Sí, sí, sí. Eh, Yo creo
2: que lo bueno de este informe es que tiene un poco de todo para que cualquier tipo de eh, jugador que esté interesado por las franquicias de de Sony eh, tenga algo a lo que agarrarse, ¿no? Porque aparte de lo que comentas, Pep, yo estaba mirando también ahora una eh, diapositiva que hablaba de los juegos que habían llegado a PC, por ejemplo, ¿no? Eh, Sabes que mucha gente, bueno, el Bloodborne a PC y estas cosas eh, se comentan siempre (risa) como como el Season que en cada evento de Nintendo, ¿no? Entonces... Eh, Estaba viendo aquí que hablan de Spiderman y de Last of Us, a ver si el siguiente juego de Play que llegue a PC llega bien, llega en en condiciones y y la gente lo puede disfrutar.
1: Sí, Un millón y medio de Spiderman, 368.000 de Last of Us parte 1, que efectivamente se lanzó en un estado inadmisible y y habrá que tener eso en cuenta también de cara a próximos lanzamientos si pretenden efectivamente que vaya creciendo la la facturación en esa plataforma. Pero vaya... Repasado este informe, que ya digo, ¿eh? no, no quiero quitarle importancia al hecho de que, por ejemplo, todas las métricas de eh, gasto y tiempo de juego estén por encima de PlayStation 4. Me parece bastante destacable esto, uh-huh. pero al final, no, lo siento, lo que nos sirve aquí es lo de los juegos. Sí. Así que ya la cabeza se nos va a la presentación de esta noche irremediablemente. Y hablando de eso, de eventos digitales, decía el amigo Jeff Keighley, que el PlayStation Showcase abre, de alguna forma, el el Summer Game Fest, ¿no? La temporada de presentaciones y eventitos. Y va a ser verdad porque ayer anunció THQ Nordic que mañana mismo, el día 25, pues van ellos con un Alone in the Dark Spotlight. Sí,
2: un un anuncio que para nosotros en horario español peninsular es un poco peor en cuanto a ahora porque es a las 2 de la mañana ya, del jueves al viernes, pero bueno, en en Estados Unidos tienen ahora mucho más decente. El regreso de, de, de un juego que, bueno, para muchos, incluso para los más jóvenes será conocido, aunque tiene ya bastantes años, ¿no? El original, lo he estado mirando, y si no me equivoco, el original es el 92, Pep. El 92 es eh, más antiguo que la mitad de de Night, para, para que les esa una idea.
1: A ver, a ver qué hacen, ¿eh? Con esta nueva entrega que tiene algo de reboot, yo creo que si nos vamos al original y no a las últimas encarnaciones de, de Alone in the Dark, por algo será, pero no sé, me sorprende que hagan esto y no un THQ Nordic o THQ Showcase, que creo que mm. existe ese evento. Vaya, igual está previsto ¿eh? uno para agosto, ¿no? no lo recuerdo. Pero vaya, tienen prisa por enseñarnos a long in the Dark y en directo o oh, la mañana siguiente. Pues ya lo veremos y ya os contaremos.
2: Mm-hmm. Está desarrollado, por cierto, por un estudio sueco, si no me equivoco, que se llama Pisces Interactive.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y se ha podido probar ya ¿eh? en, en, en algún evento presencial, con lo cual tiene que estar la cosa más o menos lista. A partir de aquí, especial SEGA tú, con buenas y malas noticias. Vamos a empezar con las malas, que creo que son importantes porque ayer desde Relic Entertainment se anunciaba que han despedido a 121 empleados.
2: Sí, ayer por la tarde, por lo menos aquí a las 7 de la tarde más o menos creo, en Twitter publicaron un comunicado relativamente breve informando de, del despido ¿no? de 121 empleados, pero es verdad que este despido, pese a que comentan que es algo muy duro y debido a motivos externos, eh, no va a parar el, el lanzamiento del Company of Heroes 3 en consolas, por ejemplo. Eh, evidentemente es una mala noticia, pero este juego que entiendo fue el último en el que trabajaron estas 121 personas, eh, llegará el 30 de mayo tanto a PlayStation 5 como a Xbox Series X and S.
1: Sí, sorprende eso, ¿no? Que venían de Hacer el último Company of Heroes hace nada. Estuvieron también con el Age of Empires 4 y, y no sé si estos despidos nos insinúan que el futuro es menos prometedor. Ya veremos, ya veremos. Mm. Desde luego la apuesta de SEGA por la estrategia no frena porque ayer se anunció Total War Farrow. Sí,
2: llegará en octubre a PC. Estábamos comentando antes de grabar ¿no? el, el trailer. A mí... No es decir que me haya gustado, pero es verdad que en cuanto veo un animal chiquito que lo pasa mal, pues eh, empatizo bastante, digo, pobrecito. <risa> pero entiendo que tiene poco que ver con lo que va a ser el juego en sí, ¿no? Simplemente un poco para bueno poner un, un tono y un ambiente. Eh, al final, el, lo importante de todo esto es dónde se va a situar el juego, eh, esta ambientación en Egipto, en, el, en la caída de la edad de bronce. Y bueno, yo creo que los fans de la estrategia estarán de, de enhorabuena.
1: Sí, esto sale eh, para PC, tanto en Steam como en la Epic Games Store. Leía que la principal novedad, más allá de la ambientación, si nos vamos a, a las batallas, será pues un dinamismo extra que, que vendrá de tormentas de arena, por ejemplo. Uh-huh. Y, y no sé, supongo que, que no hay espacio para muchas sorpresas, ni para bien ni para mal, con los Total War. Y lo último de SEGA es la fecha de lanzamiento de Samba de Amigo. ¿Cómo es la coletilla, Juan? Party Central. Party Central, ahí está. Yes que saldrá el 29 de agosto y que tú pudiste probar ayer mismo.
2: Sí, ayer nos desplazamos desde Night a las oficinas de Nintendo en España para, para probar este Samba Amigo Party Central, la verdad. Tuvimos un par de horitas para probar el juego, eh, se podía jugar evidentemente eh, un solo jugador, pero también aprovechamos la, la sesión para jugar eh, en dúos, lo cual me pareció muy divertido. No, no pudimos jugar el modo online, que se podrá jugar hasta 8 jugadores, pero bueno, eso ya lo comentaremos en el avance que saldrá en la web. Sí puedo decir que tiene hasta 40 canciones que son bastante divertidas, que no tiene unas maracas, como comentábamos antes de grabar también, que sería el toque, ¿no? el La guinda, ¿no? eh, para redondear este producto. Pero sí es cierto que el control de movimientos me parece mucho más divertido que jugar con, con botones. O sea, ya que te pones, hay que darlo todo. Y la verdad es que exige bastante. A nivel físico, estuvimos... Eh, no voy a decir que sudando la gota gorda, pero... Haciendo un esfuerzo y no sé qué a sacar pecho, pero se decidió que el mejor de la sesión fui yo, así que bueno, eh, bien, bien,
1: bien. representando
2: a Night eh, lo mejor que puedo. Así
1: me gusta. Yo yo sí sudaba en su momento un montón ¿eh? con el samba de amigo de Dreamcast, que tenía esas maracas que por, por entonces tenían un, un cable, que se enchufaban a una alfombra, que venía también con el juego. Y, y claro, la presentación esta se hizo en las oficinas de Nintendo porque el juego es exclusivo de Switch, ¿eh? por aquello de que, aunque no sean maracas, pues los Joy-Cons se pueden usar como, como tal y no sé la lista de canciones y es que no escucho nada de esto no no puedo valorar la tracklist pero sí sí conozco Escape from the City claro, la canción de Sonic Adventure 2 que se cuela por aquí sí
2: hay temas de Sonic, lo, lo, el resto es bastante es bastante conocido nos dijeron que había muchos temas eh, latinos, pero es mm. verdad que hay muchas canciones de pop o electropop en inglés que son bastante conocidas, clásicos, versiones hay, hay de todo, hay de momento 40 canciones y llegarán más como como contenido descargable y aunque no haya maracas sí debo decir que los Joy-Cons con su vibración funcionan bastante bien o sea la sensación de de maraca
1: está relativamente bien conseguida seguro seguro muy bien pues con esto cerramos la recarga activa de hoy nos preparamos perdón por insistir para lo de esta noche que comentaremos en la recarga activa de mañana también en el podcast reload que grabamos los jueves Y nada, hasta entonces. Muchas gracias, Juan, por haber comentado hoy la jugada. Gracias a ti, Pep. Hasta ahora. Hasta luego.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.